0: Salut tout le monde! Bienvenue encore une fois chez Cré-moi et pas On est content de vous avoir pour une cinquième épisode. Fait que, ouais, c'est ça là, on va commencer dans pas long. Euh, on va vous fournir des choses que, qu'on, qu'on a dans nos cerveaux, puis on espère que ça va être utile pour vos vies de tous les jours. Fait que sans plus tarder, je vous invite de vous tirer une bûche, euh, assisez-vous sur vos sofas et fouirez-vous bien comme il faut. Puis euh, débloquez-vous les oreilles s'il faut, parce que je pense que vous allez vouloir porter attention à un prochain épisode. Tout le monde a besoin d'être aimé dans la vie. Tu le savais-tu, ça? Je te donne un exemple. Les kids du primaire, ils ont toutes leur petite gang, pis petits petits clics. Pis ils aiment ça en plus, parce qu'ils se sentent cool, pis ils se sentent aimés. Pis ces kids-là, ils vont tous se faire écœurer à un moment donné, puis pis... Qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie de la vie, dans le fond. Puis ces bobos-là qui se fait, là. Il va falloir qu'ils guérissent, parce que sinon, il va traîner ça toute sa vie. Pis toi? Tu te sens-tu belle? Ou beau? pis tu te sentis accepté, pis aimé, que ce soit par toi ou ou les autres. C'est là-dedans, il faut pas oublier de s'aimer soi-même parce que, sinon, tu vas m'arracher dans la vie. Je vous fais une petite promesse. Si tu continues d'écouter, et que tu portes bien attention, tu vas recevoir des conseils là-dessus de Charles et Michel, Puis en plus, tu vas te coucher moins d'eau à soir. <rire> T'as dit. Bonne écoute!
1: Bonjour Québécois, Québécoises, bienvenue à notre nouvel épisode. Ici Michel Gaudet.
2: Et moi, je m'appelle Charles Porter. Et nous sommes ensemble pour une petite demi-heure pour parler de la vie. La vie d'adulte. Et je ne sais pas sur toi, Michel, mais parfois... Je veux juste rest- rentrer chez maman. <rire> <rire> ouais. Je ouais, suis fatiguée d'être adulte avec tous les stress et les anxiétés qui viennent euh, ces jours-ci. Mais toi, mais toi, tu vis toujours chez maman, non?
1: Non, non, non. J'habite... Non? Là, je, moi, j'ai quitté la maison ça fait 3-4 ans. Je ne peut-être euh, un peu. Mais là, je vis avec mon frère et ma soeur. Avant ah, donc
2: as toujours la famille. Oui, ouais, oh, ouais.
1: Mais avant, moi... j'étais tout seul,
2: j'étais en colocation, puis là, je suis revenue. Ouais. Ok, ouais. C'est intéressant parce qu'apparemment, de plus en plus de jeunes restent beaucoup plus longtemps à la mm-hmm. maison. Oui. Quand je grandissais, si t'avais 20 ans et tu retournais chez maman, t'étais un perdant, <rire> un vrai loser. Mais euh, aujourd'hui, 24, 26, 27 ans, les gens, ils mm-hmm. habitent toujours chez eux. Euh, ouais. mais...
1: C'est ça, mais moi okay. la seule raison pourquoi j'aime plus j'ai maman, c'est parce qu'on s'est fait inonder comme deux fois. <rire> à ce moment-là, <rire> je suis partie.
2: <rire> ok, ok. So, well, si vous n'avez pas écouté nos euh, épisodes précédents, vous ne savez pas qu'en ce moment, c'est le moment de, me, de se moquer de moi. Ouais. Parce que j'essaie d'apprendre les expressions québécoises comme crée-moi, crée-moi pas. Um, donc, il euh, y a la voix de Joey qui va nous dire l'expression de la semaine et je vais essayer de la dire. Joey, quelle est l'expression de la semaine?
0: Hey, merci les amis! Merci Charles, merci Michel! Fait que, pour l'expression d'aujourd'hui, euh, ben, ouais, premièrement, avant de la dire, il faut bien que je vous le dise, là. Moi, j'ai hâte d'entendre Charles flopper ça encore. Fait que, euh, je vous la donne, l'expression d'aujourd'hui, c'est « courir la gallipote ». Fait que euh, je vous relance le, mi- le micro,
2: euh, Charles-Michel. OK, je vais essayer de le lire. Je peux lire les, les mots, mais je comprends rien du tout. <rire> courir la galipote. Courir la galipote, c'est ouais, ça? Ouais c'est
1: courir la galipote. En fait, moi, je connaissais pas l'expression « pauvre Alors, <rire> <rire> je disais, oui, il fallait qu'il m'ait typique. Mais oui, dans le fond, euh, ce, qu'il, ce qu'il m'a dit, c'est que... C'est courir la en hein, admettons, c'est quelqu'un qui va chercher euh, des aventures amoureuses, qui va chercher une fille, souvent on va dire ça. un gars va faire le party, il va essayer de trouver une fille. Puis l'équivalence euh, en, en France, c'est euh, courir la euh, pétaine. Est-ce que tu connaissais cette expression en, en, en de France?
2: Non, je la connais pas, ah. je la connais pas, malheureusement. <rire> non, donc, euh, euh, so ah, courir à la galipote, c'est quelqu'un qui court après les jupes. Ouais. <rire> oh, oui. c'est ça. Ce qui nous amène directement dans notre conversation aujourd'hui, parce que nous allons parler de l'amour un petit peu, mais pas directement, l'amour, euh, la beauté, mais qui vient de, d'être accepté. Ouais. Dans notre contexte, les, ces épisodes, ces huit épisodes de euh, « Sur l'anxiété et conquérir l'anxiété comme adulte oui. ». Euh, Michel, tes pensées aujourd'hui.
1: Oui, mais en fait, moi, j'ai vraiment hâte pour cet épisode parce que souvent, quand on combat l'anxiété, même si on n'a pas l'anxiété, okay, parfois, on a toujours des voix dans notre tête qui disent qu'on n'est pas aimé, qu'on n'est pas accepté, qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas quelque chose. Um, et euh, alors, c'est, c'est quand même un sujet assez pertinent et je crois que de plus en plus, euh, de plus en plus de gens se sentent pas aimés, se sentent oubliés et qui sont pas acceptés euh, dans un certain groupe ou pas acceptés dans la société, euh, parce qu'ils sont pas assez à la hauteur, n'ont pas les critères, euh, parce que c'est sûr qu'il y a des critères non-dites, non-écrits euh, qui se forment de temps dans la société dans la culture. Alors, pour, euh, ouais.
2: je, je ne peux pas imaginer comment c'est pour les femmes, parce que je pense que c'est pire pour les femmes que pour les hommes. Mais ok, je vais être vulnérable un petit peu. À l'âge de 12 ans, ma famille a quitté l'Europe pour une tournée euh, retour en Amérique pour un an. Mm-hmm. Et pendant ce temps, euh, j'ai a- arrêté de faire du sport et j'ai découvert les gourmandises américaines. Donc ouais. j'ai gagné beaucoup de poids et à, à l'âge de 12 ans, les jeunes, les jeunes garçons ne sont pas très gentils et, mmh. et, ça. et c'était dur parce que j'étais, j'avais beaucoup grossi et je me suis mis au régime, c'est pas mes parents qui, se, qui m'ont mis au régime, je me suis mis moi-même au régime mmh. à l'âge de 12 ans, à l'âge de 12 ans j'ai mmh. arrêté de manger le repas du midi mm. et j'ai commencé à faire ça mais je dois avouer depuis ce jour-là j'ai toujours une difficulté de m'accepter le charles que je vois dans le miroir mm. après l'âge de 13 ans jusqu'à 18 ans j'ai grandi 10 cm 12 cm je n'ai pas gagné un kilo mais quand je regardais dans le miroir, je pensais que j'étais t- toujours trop gros. Mm. Et mm. ça a commencé une, un dialogue en moi. Cette bourse, et si vous n'avez pas écouté les autres épisodes, c'est un ours pour moi, pour m'accepter moi-même. C'est mm. de ça qu'on va parler aujourd'hui, Michel.
1: Oui, on va parler un peu de ça. Et je pense que ça... Ben, je pense que la plupart des gens, à un certain moment donné, il y avait une phase qui avait une difficulté à s'accepter et encore là, des fois, ça persiste un petit peu trop longtemps. Um, mais on veut vous dire que vous êtes accepté Et je veux dire, même pour, pour moi aussi, Si je vous parler un peu de ma vie, j'ai eu des moments, euh, puis encore là, des fois, j'ai des jours où est-ce que <rire> je ne me, me sens pas à la hauteur, je ne me suis pas assez belle, bref. Mais ce qui est difficile aussi, c'est que des fois, c'est évident, des fois, ce n'est pas évident. Euh, beaucoup de gens s'ils voient quelqu'un euh, de très social, de souriant, de mince, qui est beaucoup d'amis comme moi, vont pas penser que j'ai des difficultés de même, c'est même encore plus dur pour des gens comme moi de s'ouvrir et non parler et tu dire sais, j'ai de la misère à m'accepter, euh, parce que les choses comme ben, « qu'est-ce que tu dis là, t'es comme, parfaite », tu sais. Mais, euh... c'est
2: madame populaire, oui, <rire> c'est madame populaire, non <rire> oui.
1: On
2: va voir, on va voir à (rire) l'époque. Oui, mais ok, explique-moi un petit peu. Explore (rire) cette idée parce que tu es très social et j'ai vu que tu as beaucoup d'amis. Mais est-ce que tu me dis que, honnêtement, même entouré d'amis, tu as des problèmes à à t'accepter toi-même (rire) Oui. Quelle est l'histoire d'ours Retournons à ce, cette idée. Quelle est l'histoire d'ours euh, qui se crée en toi? Et,
1: euh, ben en fait, l'histoire d'ours, c'est par rapport à. Mais tu sais, il y, y a plusieurs histoires, tu par rapport au physiquement, je vais voir comme tous les petits défauts euh, possibles. Ou sinon, euh, sinon, si j'ai pas eu contact beaucoup avec les gens, je pense aussi, comme durant COVID, des fois, j'ai comme une histoire qui me dit ben les gens pensent pas à moi euh, hmm. ils m'écrit pas euh, c'est pas tu sais ils ont pensé à autre chose c'est, c'est c'est des histoires parce que c'est pas vrai <rire> euh, parce que même moi je les écris pas tout le temps je leur écris pas tout le temps non plus là. <rire> Donc, fait, euh, c'est ça fait comme un peu euh, ou de pas être accepté sans que j'en sois que je suis trop euh, euh, trop bruyante ou je suis trop euh, directe ou euh, je ne suis pas assez euh, comme intentionnelle, <coughs> comme tenir des affaires de même, Ce qui fait que dans ma tête, je pense que les gens me jugent ou sont blessés à cause de moi, mais je ne sais même pas.
2: <rire> mm. mais, euh, c'est ça. Et, ouais, la suis-je acceptée Et comment savoir si je suis acceptée je pense que mm-hmm. ça, c'est si on regarde les épisodes et les histoires d'ours qu'on a regardées jusqu'à aujourd'hui, l'identité, euh, cette idée de, de pureté ou de, de justice, euh, aujourd'hui, c'est très personnel. Parce que, par exemple, la justice qui me dérange, c'est hors de moi. Mais être accepté, c'est très, inté- très, très intérieur. En nous et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la l'anxiété sociale on oui. peut en parler parce qu'il y en a beaucoup mm-hmm. qui ont une anxiété sociale même s'ils sont comme toi ou moi qui aime beaucoup parler et mm-hmm. si je suis avec des personnes je peux parler mais parfois je parle trop pour couvrir mon anxiété mm. et je... Je dis honnêtement, si vous, vous voyez ça sur euh, à YouTube, euh, je vais vous montrer ça, mais je prends quelque chose parce que quand je suis anxieux, je parle trop. Donc, je prends, euh, quand je suis sur Zoom, une réunion, je prends un, un morceau de papier et j'écris « tais-toi » sur ça. <rire> j'écris « tais-toi » et puis je fais une petite tente et je mets ça devant moi. Hein pour que je ne parle pas pendant la réunion, parce que c'est pas que j'ai quelque chose à ajouter, c'est mmh. mon insécurité et mon anxiété qui se met que je pense que si je parle et que je peux partager mes, indi- mes idées, je serai mmh. ac- accepté. Donc mmh. j'ai mon petit morceau de papier oh, qui ouais. me dit « tais-toi, ciao ».
1: Ouais. Mais c'est bien, c'est bien que tu reconnaisses ça, parce que c'est, ça prend du temps des fois à reconnaître nos insécurités, reconnaître les voir reconnaître tout ça. Mais quand on le reconnaît, après, on commence à faire petit pas à petit peu. Puis c'est, en fait, ça, c'est vraiment une grande étape Puis ça, c'est vraiment le fun pour se réjouir de ça, parce que je pense, puis moi, incluant moi, même quand je, je remarque que j'ai, là, je viens de comprendre une insécurité, ça m'a détruit, puis là, ça me ça me honte, puis je me dis « oh non, je suis comme ça euh, ». Mais c'est c'est, c'est, pas, c'est pas ça qui me définit. Ça fait partie de moi. Mais maintenant, je peux, je peux agir par rapport à ça et je peux m'adapter. Et c'est correct. Je suis quand même acceptée malgré cette insécurité-là que je travaille dessus. Euh... Mais bon, on va écouter Anne qui va parler de l'anxiété sociale. Un sujet super pertinent. Alors, euh, ouais on va l'écouter.
3: Euh, je vais vous parler de l'anxiété sociale. Quelqu'un qui fait de l'anxiété sociale, euh, c'est quelqu'un qui a peur de jugement des autres quand il est exposé dans des situations euh, à laquelle il peut être exposé à un examen de de la part des autres, comme euh, un oral, une évaluation, une entrevue, ou même juste sortir en public. Puis Il peut avoir l'impression que tout le monde le regarde et que tout le monde va juger comment il s'habille, comment il parle, comment il est. Puis, ça, c'est Dans le fond, la personne va être vraiment anxieuse dans ces situations-là. Elle peut être amenée à soit affronter les situations avec beaucoup, beaucoup d'anxiété ou à essayer d'éviter les situations, par exemple, pas sortir en public ou pour faire une entrevue parce que c'est trop stressant, trouver des emplois ou est-ce que c'est facile d'avoir un emploi sans faire une entrevue ou une petite entrevue, puis tu sais que tu vas l'emploi facilement.
2: Comme toujours, Anne, elle est beaucoup plus intelligente que moi. Elle a une manière de s'exprimer qu'on comprend bien. Merci. Mm-hmm. Et oui. euh, Michel, qu'évites-tu?
1: Qu'est-ce que... Hmm. Ben, je crois que, je crois que pour vrai, ça rejoint beaucoup de gens, ce que Anna vient de dire euh, par rapport au jugement, qu'on pense que les gens nous jugent et tout. Um, et la réalité, c'est mais qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant qu'on, qu'on réalise qu'on, qu'on, qu'on a un, un ours dans la tête? Um, 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 um. Moi, je crois Donc que. Donc, tu vas
2: confronter l'ours. Comment est-ce que c'est tu ça. fais pour confronter tes ours?
1: C'est ça. Confronter les ours, ça va être. Euh, euh, en fait, ou, moi. Ok, moi, je vais être honnête. Okay. Bon, par rapport là, à un de mes cours, j'avais comme le choix de, de projet. C'est mon club de leadership. Mm. <rire> puis, <rire> puis, il y avait un projet qui était le podcast, que c'est le fruit de ce que vous voyez, <rire> qui est pas, qui va continuer sûrement. Mais, euh, mais ça allait commencer par un projet. Et ça, ça me faisait tellement peur. Je me disais, ça va tellement mal aller avec les gens que je veux travailler. C'est même pas moi qui choisis. Je suis pas habituée de travailler avec eux. J'avais tellement une grosse histoire d'ours. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé que j'allais le faire. <rire> parce que je vais oui. confronter. <rire> je vais confronter cette histoire, cette peur. Euh, parce que mais c'est ça qu'il faut. Et, euh, et c'est ça. Et on va, Anne, elle, elle va parler aussi de la stratégie des événements. Quand on a l'anxiété, qu'est-ce qu'on va faire? C'est prendre la route facile. Mais ce n'est pas nécessairement ça qui est le meilleur. Parce que en fait, ce qu'elle dit, ça, c'est que ça peut même empirer. C'est, on évite tout le temps. Alors, il faut faire face et c'est pas facile. Okay? Puis, il faut petit pas à petit pas, il y a toujours des victoires. Mais on va l'écouter parler de la stratégie d'évitement. Peut-être que vous allez vous voir là-dedans. Je pense qu'à un certain moment donné, chacun d'entre nous on a un peu évité puis pris la route facile parce que ça, ne voulait pas faire face. Mais on va l'écouter.
3: Face à l'anxiété, on peut utiliser des stratégies d'évitement. Euh, par exemple, si j'ai une phobie des ascenseurs, je peux é- éviter d'aller dans l'ascenseur, puis je vais prendre les escaliers à chaque fois. Ça me permet de ne pas ressentir l'anxiété. Euh, l'anxiété sociale, ça, ça peut être d'éviter de sortir, avoir des amis, aller en public pour ne pas avoir à faire face à t- cette anxiété-là du jugement des autres. Euh, un stress post-traumatique. Mettons, la personne s'est faite agresser dans un parc, mais elle pourrait éviter de passer devant ce parc-là à chaque fois parce que ça pourrait lui rappeler des souvenirs puis lui créer beaucoup d'anxiété. Donc ça, dans le fond, c'est des stratégies qui peuvent être utilisées pour, euh, pour ressentir l'anxiété, mais ce que ça fait, dans le fond, à court terme, ça te permet d'éviter la, de ressentir l'anxiété, mais à long terme, euh, ça fait que à chaque fois que j'évite de ressentir de l'anxiété, mais ça renforce euh, le fait que ça m'a fait du bien de ne pas ressentir de l'anxiété dans cette situation-là. Donc, à long terme, ça va augmenter mon anxiété de, pour faire face à ces situations-là parce que euh, j'ai comme, je dis à mon cerveau à chaque fois, c'est mieux de pas y faire face. C'est trop dangereux. Donc, ce ne sont pas des stratégies qui, qui sont bien à utiliser face à l'anxiété.
2: So Michel, tu m'as dit que toi, tu es assez confrontationnel. Tu es direct qu'on dit.
1: Wait, moi, come in. What? <laughs> moi,
2: moi, j'évite. Je n'aime pas la confrontation. J'ai grandi dans une famille où euh, c'était pas permis de confronter, mm. où la confrontation n'était pas um, d'une manière saine. Donc, on évitait toute la confrontation. Et quand j'évite, comme Andy, ça n'aide pas, ça empire. Parce qu'au lieu de sortir et d'enlever cette anxiété, elle tourne en moi et commence à tourner et tourner. J'ai des mal d'estomac. Ça, ça, à la fin, ça me rend malade physiquement parce que j'évite. Et 9 fois sur 10, parfois c'est pire. Okay? C'est une réalité. Parfois c'est pire de confronter. Mais ouais. parfois. 9 fois sur 10, la réalité, c'est que les gens disent ⁇ Oh, pardonne-moi, je ne savais pas. ⁇ Oh, non, ce n'était pas mon intentionnaire. ⁇ Ou ⁇ Non, non, vous avez mal compris. ⁇ Et il y a une connexion qui se fait, qui approfondit ma relation quand, quand je fais cette confrontation d'une manière saine.
3: Mm-hmm.
2: Mais toi, tu es assez direct. Tu, oui. tu n'évites pas.
1: Ouais, mais j'essaye. Pour moi, ça, ça, ça m'énerve. Si ça va me déranger, ça va me déranger trop longtemps. Et je préfère aller droit dedans. Mais j'ai appris à comment aborder. C'est ça qu'il fallait que j'apprenne, parce qu'on, okay. il y a des gens qu'il faut être plus gentils, il y a des gens qui faut être direct. Il y a, ça dépend. Euh, ouais, mais je n'aime pas, j'aime pas ça. Si il y a des choses à dire. Moi, je veux que les gens me disent. S'il y a un problème avec moi, si j'ai fait quelque chose, il faut me le dire. Ça va me faire mal, c'est sûr. Il y a toujours une façon de le dire. Une bonne manière de le dire. Mais, euh, hmm. mais c'est ça. Puis moi, je fais la même chose pour les autres, mais des fois, je me rends compte que les autres, c'est pas ça leur monta- mentalité. C'est n'en parle pas, mais je vais en parler pareil. Surtout si je vois la personne évite, je vais encore plus. Il faut que je fasse attention, mais c'est vraiment ma personnalité. Moi, je suis fonceuse. Et par mm-hmm. rapport à ça, je me dis, je ne vais pas mettre, euh, je ne je veux pas détruire la relation juste parce qu'on veut être dans le confort. Oublie ça. Je veux pas la relation. Fait que tu le veuilles ou non, on va en parler. En fait, euh, c'est, ça, c'est un peu euh, moi.
2: <rire> c'est intéressant, je pense, parce que quand je fais du coaching, les gens viennent souvent et ils veulent parler de... Ce qui a tort en moi, qui est mes faiblesses et mes forces. Et les gens, la plupart du temps, veulent corriger leurs faiblesses. Mmh. Je ne sais pas ouais. confronter, par exemple, ouais. ou j'évite. Mais il y a un autre côté qui est super intéressant dans mes études. J'ai trouvé qu'il parle de l'ombre. L'ombre, ce n'est pas ma faiblesse. C'est l'autre côté de ma force. L'autre côté de ma force, donc, pour moi, les, l'exemple que j'ai donné auparavant dans les meetings, je parle trop. J'ai, mais, une de mes forces, c'est des bonnes idées.
0: Mm-hmm.
2: On me l'a dit, tout le monde me dit que tu es créatif, que tu as de bonnes idées, mais quand je me sens anxieux, ma force m'emmène dans mon ombre. Et même ma force de personnalité, que les choses ne me gênent pas trop, je, oh, je vais laisser aller parce que ça ne me gêne pas. Mais ça n'approfondit pas ma relation avec ces personnes. J'évite parce que pourquoi? J'ai une force à ignorer. Donc, je vais dans l'ombre de ma force. Et parfois, c'est intéressant, pas de regarder nos faiblesses en y vêtant, mais comment est-ce, que tu, comment est-ce que j'utilise ma force d'une façon ombreuse, qu'on pourrait dire? Ouais. Que, que je vis dans l'ombre de ma force, au lieu de dans la réalité. Donc, ouais. euh, le petit truc que je t'ai dit, que je mets devant moi dans les réunions, tais-toi. Je la laisse pour la moitié de la réunion. À la moitié de la réunion, je l'enlève. Parce que si je ne parle pas, j'ai des idées qui sont bonnes, que mmh. j'accepte que c'est bon, mais il faut que je me taise un petit peu, laisse, laisse aux autres parler, et puis il faut que je me remette dans ma force en cette chose, mmh. que je m'accepte.
3: Oui.
1: Oui. C'est vraiment bon. Je, je pense que c'est, c'est, c'est une bonne chose parce que souvent on va en fait, il y a différentes façons de voir aussi comme la nous euh, comme notre force parce que tu il y a ça mais il y a aussi euh, des fois on perçoit notre force comme une faiblesse. Moi c'était ça, le fait d'être direct et, euh, et, et tout. Fait à cause que ça blessait les gens ou que whatever. Moi je trouvais que c'était une faiblesse pendant longtemps. Plusieurs aspects, le fait que je suis fonceuse, que je suis, je suis j'en ai dedans là. Euh, pour moi, c'était, euh, une, c'était une faiblesse. Mais en réalité, c'est de reconnaître qu'il y a une force, mais c'est juste, c'est dans le fond, le, le, l'encadrer. Toutes, toutes mm-hmm. nos forces, il oui. faut l'encadrer parce oui, que oui, ça oui. peut devenir une faiblesse. Euh, mais ça a pris du temps à vraiment comprendre ça. Et ce mm. soir, j'ai eu des gens à, comme, à côté de moi qui m'ont aidé à dire que c'était une bonne chose. Il euh, aussi d'autres gens qui disaient à quel point que c'était une mauvaise chose dans leur confrontation. Um, alors, euh, c'est ça, mais c'est de vraiment reconnaître puis s'accepter. Puis quand on s'accepte, c'est là qu'on peut bien encadrer et dire « Ok, je suis comme ça, on va prendre ce qui est le best, le meilleur, puis on va, on va encadrer pour pas que ça, ça aille plus loin qu'il faut. Euh, » Fait c'est, euh, ouais. rester un... dans
2: la lumière au lieu de l'ombre.
1: Oui, exactement. Parce que
2: être accepté à la fin, je pense que c'est croire que je suis... Personne qui peut être aimée
3: mm-hmm.
2: que je, je suis accepté et que je suis aimé par quelqu'un. ou ouais. et, et, et c'est intéressant, c'est difficile de s'aimer soi-même. J'en ai parlé, j'en mm-hmm. ai lutté avec. De s'accepter soi-même, de s'aimer soi-même parce qu'on sait qu'il faut changer. Et même quand on parle tout ce podcast, c'est possible de changer la neuroplasticité est basé sur la, l'idée que le changement est possible.
1: Mm-hmm.
2: Mais à la, même, à la première fois, euh, par exemple, Alcoolique Anonyme, où est-ce qu'il commence? Il commence avec accepter que je suis alcoolique, mm-hmm. que j'ai un problème et que j'ai besoin d'aide qui est hors de moi. Ouais. Euh, les alcooliques anonymes ce n'est pas une un, organisation religieuse, mais ils ont des idées qui sortent des idées de Jésus et même si tu n'es pas croyant, ou catholique ou chrétien, le monde reconnaît que Jésus avait beaucoup à dire. Mmh. Super intelligent. Une des choses que j'ai toujours tru- trouvé super intelligent, que quand on a confronté Jésus pour lui demander qu'est-ce que c'est la chose la plus importante, il a dit aimer Dieu. Ok, un religieux, il va dire ça. Ok, mais il a dit, le deuxième est comme le premier, et aime ton prochain comme toi-même. Mm-hmm. Mais je pense que pour beaucoup de gens, ils s'arrêtent à aime ton prochain. Et ils oublient comme toi-même. Mm-hmm. Et Jésus dit, il n'y a personne qui ne s'aime pas. Et je lui ai dit, oh, tu ne vis pas aujourd'hui. Il <rire> <rire> y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas, ouais. mais... Ah, les réseaux sociaux, on en a parlé, les médias, les, les forces qui disent tu dois être de telle minceur, tu dois être de telle couleur, tu dois ouais. être de telle force, tu dois avoir des biceps qui sont super <rire> grands ou pour les hommes, pour les femmes. Pour les femmes, c'est incroyable les, les stress qui sont là. Mm-hmm. Mais Jésus, un des, des personnes les plus, plus profondes dans l'histoire, a dit ⁇ aime ton prochain quand tu t'aimes toi-même ⁇ comme tu t'acceptes. Et ça en revient à toute personne à de la valeur, toute personne à est aimée. Mm-hmm. Si on s'aime toi, soi-même, au moins il y a une personne qui t'aime. Et normalement, il y en a plus que ça. Parce qu'une personne qui s'accepte soi-même, va se trouver avec des amis. Garantie. Tu vas trouver des amis. Parce que c'est... Bien d'être entouré de personnes qui sont confortables dans leur peau. Mmh. S'ils ne sont pas stressés, s'ils sont relaxés, personne, tout le monde veut être avec eux.
1: Ouais.
2: Vrai ou pas?
1: Ouais, c'est vrai, j'avais jamais crée vu ça moi crée-moi pas. <rire> oui, crée-moi, crée-moi pas, mais j'y avais jamais pensé à ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. Je pense que des fois, les gens qui sont confortables dans leur peau sont naturellement, les gens sont naturellement attirés vers. Euh, mais tu sais, il y a aussi, euh, comme souvent les extravertis, ça va être ça. Les gens sont extraverts, qu'ils soient ou non. Mais ça, quelqu'un qui est confortable dans sa peau aussi, il y a quelque chose en eux aussi. Euh, ouais, vraiment euh, un jour,
2: quand COVID est fini, tu vas rencontrer mon fils. Il a 17 ans.
1: Mm-hmm.
3: On l'a
2: adopté au Kenya. Euh, il est très introverti. Quand il était petit, il était euh, bruyant tout ça, mais il est très introverti. Mm-hmm. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui est plus confortable dans sa peau. Wow. Il est dans une chaise roulante, euh, il a la dystrophie musculaire, il ne peut pas courir et jouer. Mais, temps après temps, quand on, on, j'ai vu quand on, on est dans des situations sociaux, il est juste là et il est entouré de personnes. Pourquoi? Parce qu'il est complètement confortable dans sa peau. Et mm. il ne parle pas beaucoup, il n'est pas très extraverti, mais les gens sont confortables avec lui,
1: mm. parce
2: qu'il s'accepte soi-même.
1: Wow. Et
2: aujourd'hui, pour finir, on, on pourrait dire, si vous avez de l'anxiété sur les issues mm-hmm. sociales, un, chercher de l'aide, ouais. deux, réaliser que vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de personnes. Il n'y a presque personne, peut-être mon fils et trois autres, mais mm-hmm. il y a très peu de personnes qui sont complètement confortables. Ils agissent d'une manière. Et puis, mm-hmm. sachez que n'importe ce que vous pensez de vous-même, vous êtes aimable.
3: Mm-hmm.
2: Vous êtes une personne qui peut être aimée.
1: Et Si euh, vous pouvez aider quelqu'un à réaliser qu'ils sont aimés,
3: et ça il y a ouais, plusieurs
1: ouais. façons c'est sûr qu'on peut euh, complimenter un peu leur dire c'est pas que vous aimez de la personne puis pas des mensonges ok pas des juste pour les flatter mais réellement comment qu'ils agissent comment qu'ils sont qu'est-ce qu'ils vous rapportent toutes ces choses-là ça joue et aussi même juste être un soutien social juste un soutien euh, même si la personne vit l'anxiété surtout et à Anne, Anne va en parler à vous parler de comment euh, soutenir quelqu'un Dans l'anxiété. Et et je sais comme, en fait, les deux, euh, Mimi et Anne, sont les deux mes amies, puis ils me disent tout le temps, il faut apprendre à écouter. C'est vraiment ça le truc. Et surtout, Mimi a dit une écoute active, puis souvent, elle a a fait son doctorat en psychologie, puis elle a un stage auprès des gens, puis elle elle l'écoute, et elle dit la plupart du temps, on fait juste écouter. Parce que quand ils sont écoutés, ça les apaise. Mais aussi, quand on écoute les gens, se sentent acceptés.
3: Alors, on va mm-hmm. écouter Anne mm-hmm. un petit peu. Mm-hmm. L'anxiété, c'est quelque chose de normal. Tout le monde va vivre de l'anxiété dans sa vie. Face à des situations, euh, ça nous permet d'être plus performants, d'être, le cerveau va être plus réveillé, plus alerte pour permettre de nous faire mieux face à cette situation-là. Par contre, quand ça commence à affecter notre quotidien, par exemple, on peut avoir de la difficulté à dormir, on n'a plus faim, ça nous empêche de faire certaines activités... Là, c'est le moment euh, où est-ce qu'il faut penser à aller en parler. Ça peut être d'en parler à des proches, puis quand ça devient trop envahissant, de ne pas hésiter à aller consulter. Il ne faut pas avoir peur de parler. Ce n'est pas, c'est pas un sujet tabou, c'est normal. C'est quelque chose que tout le monde peut vivre dans sa vie. Euh, puis c'est une façon de prendre soin de soi, d'aller en parler.
2: Dans mon travail comme coach, l'entraînement que j'ai eu, euh, une des façons, c'est l'écoute et c'est tellement important. C'est incroyable comme coach. La différence entre être coach et conseiller, j'adore être coach. Je déteste être conseiller. Parce que je ne sais pas la solution à tes problèmes. Et je ne veux pas les résoudre parce que si ma solution n'est pas bonne, tu vas me blâmer moi. Donc, tu as deux problèmes. Tu as ton problème et ton problème avec moi. Donc, je déteste être conseiller. Mais coach, un coach qui fait bien son travail, il écoute bien et puis il demande des questions. Il ouais. demande. Et pas en offrant des solutions ou une question de oui ou non. Euh, donc, une petite suggestion pour aujourd'hui. À l'écoute. Si vous êtes ouais. vraiment à l'écoute, si vous êtes vraiment à l'écoute, vous n'allez pas demander des questions de oui ou non. Est-ce que tu penses, voilà, oui ou non ou Pourquoi Pourquoi est-il une, un, une question horrible Parce que je ne peux pas te demander. « Pourquoi sans que tu te sens défensif? Mm. »« Michel, pourquoi tu as fait ça? Bah, »
1: ouais.
2: On va se sentir défensif. So, éviter pourquoi et éviter oui ou non. Mm. Et tout simplement, explique. Pas explique-moi, parce que la conversation n'est pas basée sur moi. Explique, ou une bonne façon de, fa- de mettre la phrase, c'est « Peux-tu explorer cette idée? » Mm-hmm. Ou en revenir à Cré-moi, Cré-moi pas. Quelle est l'histoire que tu te racontes?
3: Ouais.
2: Et pas que tu me racontes, que tu te racontes. Et laisser la personne explorer et trouver les réponses su- euh, au problème
0: mm-hmm.
2: Merci à Anne euh, de nouveau. Ouais. Je pense là qu'il faut finir parce qu'on pourrait en parler.
1: Oui. <rire> C'est ça, mais je pense, je, j'espère que vous avez apprécié la conversation, j'espère que vous avez pris des notes, on vous a dit euh, plusieurs euh, suggestions, conseils, euh, à prendre à, ou à ne pas prendre, c'est crime moi crime moi le podcast, alors euh, vous prenez ce que vous voulez. Et, euh, et on veut votre feedback, on veut des questions, on veut des commentaires sur nos réseaux sociaux ou le, notre courriel cmcmpas, P-A-S, et euh, aussi, si vous voulez avoir de l'aide, euh, on, a, on a une consultante en relation d'aide à vous conseiller, qu'on, qu'on, qu'on vous donne. Et on va inscrire euh, ces informations euh, tout de suite en bas. Et ça va être dans notre capture, vous allez le voir à plusieurs reprises. Son nom c'est Isabelle Joret. Elle, ex- elle est très excitée de vous rencontrer, de vous parler. Elle est très... Euh, est à vous alors, euh, si vous voulez la contacter, vous pouvez la contacter. Et on veut remercier notre équipe, notre très belle équipe, Jonathan dans la production.
2: Jeremiah a kiffé nos réseaux sociaux avec son équipe.
1: Riche qui nous envoie des pensées positives tout au long lui et son équipe sont vraiment super.
2: Et Joey, pour tout son travail de nous introduire aux expressions comme «calmer le pompon », Uh, swing la à la boîte de bois et aujourd'hui courir la galipote parce que tout le monde veut être aimé, n'est-ce pas?
1: Ouais.
2: <rire> merci et à la prochaine!
1: À la prochaine!
2: <rire> Mais
0: voyons donc, Charles! T'as encore oublié là, là! Fait que ça a l'air que la cinquième épisode a déjà sa fin encore! Fait que merci d'avoir écouté! Euh, on apprécie vraiment votre écoute fait que l'expression québécoise qu'on a vu aujourd'hui c'était coré à la galipote que c'était un bien drôle de voir Charles encore et... Il m'a fait ça puis euh, je vous présente l'expression de la prochaine fois le prochain épisode ça va être être euh, tenu dans la rue fait que, euh, je vous invite à continuer d'écouter euh, gardez alerte euh, le, le prochain épisode va sortir bientôt puis euh, c'est ça fait que merci de votre écoute puis euh, à la prochaine